Voici Format Court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play du podcast états-unien Tyson Realities de la communauté The Gauntlet. Le jeu pratiqué est Dungeon World de Sage Latora et Adam Cobble, du donjon et dragon propulsé par l'apocalypse. Bonjour, je m'appelle Antoine et je jouerai le rôle de maître du jeu. Je suis Volsung et pour changer, j'incarnerai Azakshitra, le magicien. Azak, je crois bien que la dernière fois que nous avons laissé, tu te trouvais dans une situation périlleuse. En voilà une idée. Azak a fini par faire avouer à Bognar que l'IA était bel et bien le garou, qui chaque nuit ôte la vie d'un villageois. Et il a aussi avoué que Reynold était un, un bouc émissaire idéal. Là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Difficile encore de savoir quel est le crime qui a été commis aux yeux de la Reine des Fées et qui a justifié cette malédiction. Bognar a déroulé une certaine tapisserie d'ocre et d'argent, dont le mystère reste pour l'instant indéchiffrable. Mais le vieux Kima, un des vénérables du village de Doron, a probablement assisté à cette époque, à l'époque de cette bonne entente, entre les villageois et les réels habitants des Bois d'Ous. C'est à ce moment-là que l'alerte a été donnée, car une menace a été perçue aux alentours du hameau. Le temps d'échanger quelques promesses totalement intenables, Bognar et Arzek sont partis à sa recherche. Tout ça pour tomber littéralement de la gueule du loup, lorsque la glace a scellé sous leurs pas et qu'ils se sont retrouvés dans une sorte de gouffre. Moribond est né à né avec la bête. Effectivement, tu croyais être le chasseur et tu t'es révélé être la proie. Alors que le résidu de chaleur de ton sort commençait à s'évanouir, le froid reprend le dessus. Tu es dans des ténèbres. Des ténèbres de ce que tu devines être une caverne souterraine. Au-dessus de toi, le bruit du vent qui continue de souffler et qui laisse passer quelques rayons de la lune. Mis à part ça, tu es seul dans l'obscurité, seul avec ses grognements, ses respirations, qui te font deviner la taille de la créature qui se trouve avec toi dans ces ténèbres. Il y a une odeur de, de poils mouillés qui règne ici, presque rendue imperceptible par le froid. Et tu devines encore Bognard enterré sous un tas de neige qui doit être non loin de toi. Que fais-tu pour commencer, j'articule un, un Lux Venit et lance un bon vieux sort de lumière. Eh ben écoute, tu peux commencer donc par faire un petit jet de lancement de sort. Comme ça, sur un 6 mois, l'affaire sera entendue. 8, succès partiel. Et je choisis l'option. Bon, ben, je choisis bêtement d'oublier le sort. C'est fâcheux. Et tu peux nous expliquer comment ça se fait que tu oublies ce sort hein Azek a vu des choses peu catholiques dans sa vie, même si ça se trouve, il a vraiment été pétrifié de terreur quand il a découvert ce à quoi il faisait face. Est-ce que ça fait sens Ok. Donc la lumière vient remplir la caverne dans laquelle tu es, dont les murs sont partagés entre la pierre et la glace. Et à quelques mètres de toi, plus gros qu'un ours, au poil aussi blanc que la neige du matin, une créature à moitié homme, à moitié loup, qui se tient à quatre pattes et qui semble imperturbable par ce sort que tu viens de lancer. De sa position, tu devines qu'elle est prête à te bondir dessus, ses crocs relevés, longs comme ton index. Mais ce qui est peut-être le plus perturbant, ce sont ses yeux. Car tu reconnais dans ses yeux les yeux d'une enfant. Que fais-tu Lia, ton père bien-aimé est à mes côtés. S'il te reste une once de conscience, épargne-nous Déclare-t-il d'une voix forte et mal assurée. Clairement, tu as eu face au danger. <rire> Sans blague. Et donc tu vas dévier le danger sur la sagesse, s'il te plaît. Ça me va, c'est parti. C'est un 5, c'est un échec. Bon appétit. Difficile pour toi de savoir quel mot exactement a déclenché euh, l'ire de la bête. Mais alors que tu as à peine fini ta phrase, elle se jette vers toi. Avec une rapidité 
manifestement surnaturel. Tu as entendu ton bâton projeté hors de ta main, rebondir sur le sol de la caverne. Il n'est sans doute pas loin de toi, et tu te retrouves encore une fois dans les ténèbres. Et tu comprends qu'elle ne t'est pas attaquée toi directement. Que fais-tu tu, tu aurais pu me tuer, tu ne l'as pas fait. Tu réussis à, à, à lutter, Lia. Et ce faisant, je, je, je fléchis les genoux et, et tâche de, de, de repérer les, les, les reliefs autour de moi, trouver le, le, le contact de, de la pierre. Et, et je tente de guetter des signes d'intelligence de la part de la bête. En gros, je tente maladroitement d'amener un dissonant à la réalité ou quelque chose dans le genre. C'est quoi ton but Je dois donner un objectif unique, c'est ça Principal, disons. Euh, parce que d'un côté, je vais réussir à cerner vraiment dans quelle mesure elle a conscience de ce qu'elle fait, et de l'autre, effectivement, bah, je vais tenter de, 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 de retrouver ma, ma seule unique bouée de sauvetage. Quoi. Quel est le but principal de, de ton action, là Apprendre plus de choses de la créature, parce que si elle a eu la présence d'esprit de me désarmer, peut-être que ça pourrait l'agacer que, que je me saisisse à nouveau du, du bâton. Peut-être que la source de lumière était le problème. Bref, je de la cerner, elle. Parole Ouais, eh ben écoute, euh, fais-moi un petit jeu de cerner la réalité. Donc pendant que tu lui parles, t'es attentive à ses réactions, c'est ça C'est ça. Donc par le bruit, par le son mm -hmm. 7, succès partiel. Succès partiel, j'ai donc droit à une seule et unique question, avec un joli petit plus, hein, à la clé. Ça sera pas trop. Je vais poser la question, qu'est-ce qui pourrait m'être utile ou précieux ici Dis-moi, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton bâton, s'il te plaît Et en quoi est-il fait C'est un bâton d'ivoire sculpté sur toute sa longueur, avec un, un saphir fiché à son sommet. Un souvenir du désert de Belzéné, qui paraît si lointain maintenant. Car ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que Kazek est au service de Stenon. Alors qu'en parlant, en essayant de raisonner avec la bête, tu marches un peu au hasard pour essayer de trouver la paroi la plus proche. Ta main rentre en contact avec de la pierre. Et ce que tu n'avais pas perçu dans le bref instant où la pièce avait été illuminée, c'est qu'il ne s'agit pas de pierre naturelle, mais de la pierre taillée. En marchant le long du mur et en t'appuyant sur ces pierres, une de ces pierres semble s'enfoncer légèrement. Et tu as l'impression qu'il s'agit d'un mécanisme. Mais où donc suis-je tombé Es-tu en train de me dire que j'ai une porte de sortie c est, c est, Je t'ai répondu à ce que tu pouvais percevoir. J'en prends bonne note et je m'en servirai sans doute plus tard si je survis pour quitter cet endroit, mais, mais euh, il y a là ce pauvre Bogner qui est là sans défense. Je... Toi, dans l'obscurité, sans ta magie, n'es-tu pas sans défense Certes, mais je ne pourrais jamais me, me regarder en face euh, si jamais je, je l'abandonne à son triste sort. Euh, il suffirait d'un claquement de doigts pour qu'il se fasse dévorer. Trop bon, trop con. Donc que fais-tu Tu es maintenant euh, le bras tendu, t'appuyant sur cette pierre euh, qui semble être comme euh, un interrupteur. Azek va rester quand même adossé à cette euh, peut-être ce, ce, cette porte coulissante. Altan, toujours les, les doigts effleurant la, ce qui est peut-être un interrupteur. Et euh, Du coup, si je veux protéger euh, Bognar, il me faut ce, 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 ce damné bâton. Est-ce que je vais vaguement repérer l'endroit où, où, où il a chuté avant que la lumière ne se volatilise Tu penses pouvoir deviner à peu près où il est, euh, effectivement, grâce à la lumière et grâce au son la question est, est-ce que tu arriveras à l'atteindre avant que la bête ne t'intercepte Car tu comprends que si elle t'a débarrassé de ton bâton plutôt que de te tuer, c'est qu'elle avait manifestement une raison de le faire. Et tu la sens rôder, faire les 100 pas devant toi, comme si elle jouait avec sa proie, toujours en grognant et parfois en restant tout à fait silencieuse. Donc parce, que, parce que maintenant, si tu insinues que c'est par jeu qu'elle me maintient en vie, ah, c'est pas la même chose. La morsure de la terreur au ventre, de sa main valide, Azak finit par se saisir de la gemme, semblable à nul autre, cette gemme qui avait été sa prison, et que Steno avait changé en talisman. Et ainsi, je justifie d'un move, 
qu'il était grand temps de lancer. Lorsque tu recherches la vie de Steno par le biais de ta gemme, lance plus charisme. Sur 10+, plus, gagne un point d'expérience et prends plus 1 si tu suis ses conseils. Sur 7-9, prends plus 1, mais Steno retient un contre toi. Sur un échec, la gemme te rappelle les horreurs que tu as commises dans ton passé. Tu prends moins un à l'avenir. À tout moment, Steno peut dépenser un qu'elle a retenu contre toi pour te donner une injonction. Si tu ne la suis pas, tu devras défier le danger. Ok, je vais faire un, donc un, un, un jeu de charisme. Est-ce que tu peux me décrire à quoi ça ressemble dans la fiction Dès l'instant où les doigts d'Azek se referment sur le talisman, le temps semble se figer et il se retrouve dans son palais intérieur. À nouveau, il flotte à la surface de cette eau limpide, en un lieu hors du temps, où seules quelques colonnes de marbre émergent, et où de temps à autre, on croit distinguer la silhouette de la gorgone. Ça te suffit mmh. Donc faisons donc le jet pour savoir d'abord à quelle sauce nous allons être mangés. 11, succès complet <rire> C'est inattendu. Ok. Azek articule alors. Je craignais d'avoir à ôter la vie d'une enfant pour satisfaire votre demande. Mais on dirait bien que ma route pourrait s'arrêter ici. Tu vois l'ombre de Steno qui te regarde. Elle semble hésiter. Puis l'ombre de Steno reste permanente. Le décor change. Et elle se trouve maintenant dans une pièce qui te rappelle beaucoup celle dans laquelle tu te trouves maintenant. Mais cela a l'air d'être une pièce de rituel qui a l'air beaucoup moins pris par la glace. Et dans un murmure, la libération se trouve ici. Et alors que tu rouvres les yeux, comme pour te montrer le chemin vers cette pièce, certains des symboles de la salle commencent à s'illuminer. Alors que tu entends, à la limite de ton audition, Steno, qui semble incanter des paroles magiques. La pièce est maintenant plongée dans cette lumière azure qui semble venir comme combattre l'obscurité. Cette lumière qui vient de ce signe qui s'illumine autour de toi. Je te dis donc que ce temple souterrain devait être la propriété des fées où avait été construit en leur honneur et que le peuple de Toron devait régulièrement se livrer à une sorte de rituel pour s'attirer leur grâce. Azek est désarmé, perdu, aveugle, dépourvu de certitude. S'il tente de courir, il va se faire dépecer. Steno pointe du doigt une chance de salut pour tout le village. Donc l'enjeu a changé. Euh, du coup, je vais activer le mécanisme euh, pour arriver au plus vite dans cette salle de rituel. Et sa libération promise. Et tu ne te soucies donc maintenant plus du sort de Bognard Euh... <rire> Azek reste à lui-même, tu as totalement raison. Je vais tenter de m'approcher de Bognard et de le traîner jusqu'au passage que j'ai découvert. Je sais pas comment je vais me démerder, mais on... Alors c'est ça, c'est que... Alors que tu commences à t'approcher de Bognard, en tout cas du tas de neige où tu devines qu'il est enterré, les grognements se font plus forts, plus proches, comme si la bête te défiait. Que fais-tu Lutte, Lia, contrôle-toi. Je veux juste mettre ton père en lieu sûr. Si tu t'es arrêté pour dire ça, euh, je dirais juste que les, les, les grognements euh, n'ont pas baissé d'intensité et que les, la créature semble rester sourde à tes suppliques. Bah du coup, bah, c'est le pragmatisme qui va le rattraper. Euh, il ne sait pas si euh, Bognar survivra à cette mésaventure, mais il est peut-être à deux doigts de, de régler le problème. Et euh, si l'IA n'est pas soignée ou n'est pas stoppée maintenant, elle tuera encore à nouveau, elle tuera encore plein de monde. C'est la vie du nombre qui doit l'emporter sur euh, la vie d'un seul. Du coup, il va lentement, à pas mesurer, repartir euh, en direction de l'interrupteur et, et enfin le presser. 
Enfin, il ne faut pas non plus que, que la voie toute tracée que lui offre Stello disparaisse prématurément. Donc retour à la case départ. Ok. Euh, alors que tu commences à presser le bouton, euh, la créature semble deviner ce que tu essayes de faire. Et euh, tu entends des bruits de course qui font dans ta direction. Ah, tu vas me faire un petit jet de défi de danger sur la dextérité pour voir si tu as été suffisamment rapide pour ne pas te faire attraper. Un plus un puisque j'agis en fonction de mon discerner la réalité. C'est vrai. C'est un succès partiel. C'est un 8, mais ça devient un 9, ce qui ne change rien au problème. Ok. Le mur se dérobe sous ton poids et tu te retrouves euh, entraîné de l'autre côté du mur, comme si celui-ci pivotait pour euh, finalement se refermer pile derrière toi. Alors que tu es au sol, que tu es tombé sur cette pierre froide, tu entends le choc de cette créature contre le mur. Heureusement pour toi, le mur semble résister. Mais ces bruits qui semblent faire comme trembler l'endroit dans lequel tu es, tu devines la créature furieuse derrière, en train de se jeter encore et encore contre ce mur. Il pourrait céder un tout instant, je ne vais pas m'éterniser ici plus longtemps. Les couloirs de, de, de ce complexe sont encore auréolés de, de cette lueur bleue. Hmm. C'est pas un GPS, hein, donc t'as pas pris le chemin qu'elle t'a donné. Euh, effectivement, là, tu ne vois pas trace de ces, de ces indications. Ça me convient. Je vais allumer une torche et, euh, et continuer mon périple. Du coup, je, je, je crame une utilisation de, de l'équipement de l'Azlo. Et alors que tu fais lumière sur l'endroit, il te semble évident que personne n'a mis les pieds ici depuis des générations. Mais je vais me précipiter vers l'issue la plus proche car je ne suis pas là pour faire une petite visite touristique. Le temps presse. Et donc tu peux décrire ce que tu fais, tu te mets à courir euh, au hasard pour trouver... Euh... Bon j'imagine que je suis dans un couloir qui est parallèle au précédent, donc je vais dans la même direction que celle de, que, que Stélo m'indiquait. Ok, tu vas me faire un petit jeu de défi de danger, parce que le danger évidemment c'est que dans ce complexe, tu es en présence d'une euh, autre créature hein, qui va pas tarder à te chasser. Euh, et du coup tu vas me faire un, un petit jeu d'extérité s'il te plaît, le défi de danger Ça. sur l'extérité. C'est parti. C'est un 7, Ouf, le fil de rasoir. Tu cours un peu au hasard euh, dans ce complexe, la respiration commence à te manquer, l'air froid vient te meurtrir la gorge, mais au bout d'un moment tu, tu aperçois cette lueur, cette lueur azuréenne, et tu retrouves ce chemin qui t'a été indiqué. Mais alors que tu suis ces signes magiques en direction de ce qui pourrait te sauver de cette situation, l'odeur de poils mouillés revient dans ton paysage olfactif. La bête n'est pas très loin, que fais-tu en un instant, la bête pourrait être sur lui et, et se repète de ses entrailles. Il n'a même pas le temps de réfléchir. Il, il, il sprint de plus belle. Avec une prière muette vers Arzela. Ok, et eh ben refais-moi un petit jet de défi de sur dextérité, s'il te plaît. Exactement le même résultat. 7 succès partiel. Donc tu te mets à courir. Tu sais que sans ces signes, tu es complètement perdu dans ce complexe labyrinthique. Ça me rappellera le bon vieux temps C'est ça. La bête, malgré tout, se rapproche. Et après l'odeur, sont maintenant les bruits de pas, de course puis de hurlements alors qu'elle a elle aussi flairé sa poids. Elle doit être à quelques dizaines de mètres derrière. Lorsque enfin tu arrives dans cette salle au plus profond de ce complexe, une pièce circulaire, et tu as à peine le temps d'admirer cette fresque qui couvre tout le mur, une fresque qui semble raconter quelque chose de précis. Et si l'art semble être quelque peu rudimentaire, une des plus grandes figures qui se trouve représentée te saute au regard alors que tu la reconnais. Il s'agit de la Reine des Fées. Au centre de la pièce, gravée à même le sol, tu reconnais un pentacle et des inscriptions qui font le tour de celui-ci. Azak a étudié différentes formes de magie durant une majeure partie de sa vie. Est-ce que cette vision provoque un déclic 
Eh ben écoute, fais-moi un petit jet de état état science. 11, succès complet. Tu vas donc m'indiquer quelque chose d'intéressant et d'utile à ce sujet. Mmh. Il s'agit manifestement d'une magie rudimentaire, primitive, dangereuse. Il y a comme une maladresse dans les inscriptions, dans le cercle en lui-même. Mais tu reconnais cette magie, tu reconnais ce que ce cercle rituel cherche à accomplir, à emprisonner ce qu'il y a à l'intérieur. Tu comprends qu'il s'agit d'un cercle d'invocation. Et il se trouve que tu connais le rituel qui te permettrait de l'activer. Mais encore faudra-t-il que tu arrives à faire rentrer la bête à l'intérieur et activer le rituel alors que tu es à l'extérieur de ce cercle. Eh bien déjà, je vais servir d'appât. On va donc à Zeg debout au centre de ce pentacle, brandissant sa torche, illuminant la salle. Puis la créature à quatre pattes, la tête baissée, l'écrou relevé, qui silencieusement rentre dans la pièce. Elle s'arrête à quelques mètres de toi, se dresse sur ses pattes arrière, et son rugissement vient remplir toute la salle. Que fais-tu Le contact de ma propre sueur qui perd à mes tempes est glacial. J'ai les bras largement écartés, les genoux légèrement fléchis. Je la regarde par en dessous. Comment pourrait-il en être autrement Avec un air de, de détermination, peut-être même de défi. J'ai en mémoire les paroles sacrées que je devrais exclamer. Faut juste qu'elle bondisse et euh, je pourrais l'emprisonner. Que je sois moi-même pris dans la cage n'est qu'une information secondaire. Bien que je tenterai de, de basculer en arrière au moment où elle sautera. Et ainsi, comme pour l'inciter, je déclare Fini de jouer, Lia. Si la bête que tu es devenue a pris le dessus, finis-en avec moi. Elle te regarde quelques instants de ses yeux d'enfant. Femine de reculer, mais il s'agissait pour elle de mieux bandir. Alors que elle se jette dans les airs, dans ta direction. Les crocs luisant dans la lumière de la torche et les griffes brandies vers toi. On fait le jet maintenant Ouais, tu me fais un petit jet de défi de danger sur la dextérité parce que c'est une question de rapidité en fait, c'est ça, c'est que tu veux, tu veux sortir du cercle au dernier moment et déclencher le cercle pour l'emprise dans l'intérieur Ok. À ce moment-là, Azak bascule en arrière et il a juste le temps de, de s'époumoner. Sacro carcere Et... Jet de dextérité à zéro. C'est un échec. Ça me fait un bon XP. Hmm. Attends, 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 attends. Lorsque j'ai supplié euh, un coup de pouce de Steno, j'ai fait un 10, donc j'ai droit à un point d'XP que j'avais oublié de noter, et surtout un petit plus 1. Et en fait, comme je fais ce qu'elle me dit, j'imagine que ça s'applique euh, sur ce jet d'excité, n'est-ce pas Bien sûr. <rire> C'est un 7. Après avoir euh, crié euh, des paroles rituelles, tu te jettes en dehors du cercle. Et euh, alors que tu roules sur toi-même, tu vois derrière toi la créature comme figée à l'intérieur. Mais tu remarques également que la température descend très vite. Car j'ai reconnu ces signes énonciateurs entre mille. C'est ça. Tu reconnais du coup évidemment cette voix. Les derniers qui ont osé utiliser ce rituel contre moi l'ont payé cher. Décidément humain, tu es bien effronté. Et à côté de la bête pétrifiée, immobilisée, seul son regard te suivant, la caressant, la reine des fées, dans sa splendeur, te regarde avec mépris. Merci d'avoir écouté Formacourt. Et ne manquez pas le prochain épisode de Dungeon World. Tu es cruel